1: Bueno, bienvenidos al podcast Charlas Nutritivas. Este es un podcast en el que vamos a hablar de nutrición con diferentes ponentes. Yo soy Jessica, soy dietista-nutricionista y cuento con Alex Macías, que es dietista-nutricionista y e entrenador. Hola Alex, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Nada, hoy Estoy por aquí de Volución Off y lo único que comentaros que como la otra, la otra vez tuvimos un poquito de problemas con el audio, si veis por el chat que falla algo, pues nos avisáis y lo, y lo corregimos.
1: Bueno, en el programa de hoy eh, contamos con Aurora Cid, Aurora es dietista, nutricionista, eh, deportiva y bueno, ¿qué tal Aurora?
0: Hola, buenos días, encantada, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por, por querer contar, o sea, formar parte de esto. Eh, bueno, como sabéis, el podcast tiene tres partes. Eh, primero haremos una entrevista, después, eh, bueno, para conocer un poco eh, la parte más personal de Aurora, después pasamos a nutrición, o sea, aspectos relacionados con la nutrición, y por último, eh, la sección de noticias. Así que, bueno, vamos con la primera parte. Bueno, eh, lo más importante: ¿quién es Aurora y cómo ha llegado hasta aquí? Cuéntanos un poco para Uf. que la gente pueda. Tenga...
0: Eh, sí, bueno, Aurora ya es viejuna, ¿eh? vosotros sois muy jóvenes, yo, <ríe> yo soy viejuna, yo llevo muchos años ¿no? en la nutrición deportiva y, y en el fútbol. Y bueno, eh, estudié, fui la primera promoción eh, de nutricionistas que salió de la UPV aquí en Vitoria. Imaginaros, cada vez que voy a la universidad está allí mi horra ahí colgada, mi foto. <ríe> ahora, ahora hay eh, tema de protección de datos, pero antes eh, te ponían la foto en cualquier sitio. Y, y estudié nutrición y me dediqué muchos años a lo que es una consulta a lo que es eh, todo tema de peso, que era de lo que más trabajamos los nutricionistas, no había eh, tanto aún con la nutrición clínica o la nutrición deportiva, y fui madre, fui madre, y cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo, eh, me dio así como un flash que quería volver a estudiar, y, y pues bueno, eh, en casa tenía... Tenía una persona que hacía deporte y pues eh, eh, me llamaba muchísimo la nutrición deportiva, me parecía súper interesante, fue alguna charla y me enganchó. Y entonces empecé, hice primero un máster, luego hice otro, me tiré a la piscina y empecé a trabajar, empecé a trabajar en la consulta y luego con el tiempo pues tuve la gran suerte de recaer en, en el Eibar, ¿no? que es el club de mi pueblo porque yo soy de Eibar y he, vivido, he nacido y he vivido toda la vida allí. Y la gran suerte de que, por sorpresa no, pero por detrás con mucho trabajo, pues eh, ascendí a primera división. Y hasta aquí he llegado. Eh, la verdad es que la parte más complicada igual de mi vida fue cuando me planteé estudiar nutrición deportiva con una niña ¿no? eh, pequeña y un niño recién nacido. Y... Y con la consulta y, y empecé a estudiar, a viajar los fines de semana, a estudiar el máster... Ahí fue una época más complicada para mí, pero luego todo ha sido satisfacciones. Eh, la verdad es que la, el fútbol me encanta, pero en la consulta privada llevo muchos des, deportistas de resistencia y de deportes de equipo y, y soy plenamente feliz. Y yo creo que cuando te gusta tu trabajo, pues se nota, ¿no? Y, y me gusta mucho la nutrición deportiva porque al final eh, te tienes, tienes que estar continuamente formándote y, y, y leyendo y o en otros aspectos de la nutrición también, pero, pero cuando, cuando trabajas a gusto y estás eh, todo el día en harina y, y salen papers y los compañeros eh, al final siempre eh, nos llevamos bien y aportamos y eh, eh, fue una buena decisión. Fue difícil y, y me apoyaron en casa y siempre doy las gracias ¿no? a mi marido, pero fue una buena decisión.
1: Qué guay. ¿Y qué es lo que más te enamoró de la nutrición deportiva? ¿Qué te hizo tal salto? Porque además eh, viajaste lejos de casa para hacer el, el posgrado en nutrición sí. deportiva, precisamente.
0: Sí, sí, fue, ya te digo, ¿eh? que en casa eh, mi marido jugaba fútbol y, y bueno, pues eh, en diferentes situaciones él... Eh, eh, Ahora siempre me dice: Ojalá te hubiera tenido a ti, ¿no? Cuando yo jugaba a fútbol para darme estos consejos que antes no, no, no tenía, ¿no? Pero bueno, eh, cuando vives el deporte desde dentro y, y, y ves un poco pues, eh, las consecuencias de la fatiga, de cómo recuperarte, de eh, tú misma, pues eh, haces deporte y eh, al final eh, lo que me cambió el chip fue a una charla que fui en Vitoria, me acuerdo, eh, que la daba Richard Lambilleta, que seguro que. Le conocéis y sí, sí. Iker, que es un preparador físico, físico con el que suelo trabajar eh, habitualmente, que tiene eh, lleva un centro aquí quirolene, de, de formación en deporte, y les oí hablar y les oí, eh, eh, pues, bueno, eh, comentar con tanta pasión y me pareció tan diferente a lo que hacía. Que no, era, que no me gustara, sino que eh, ya sabéis o no sabéis porque sois muy jóvenes que realmente al nutricionista cuando yo empecé a trabajar eh, la mayoría de, de mis compañeros eh, estudiaban para no trabajar en nutrición o para trabajar en, en, en Naturhaus, era así de triste, ¿no? Y me pareció tan, tan diferente y que podía volver a empezar a estudiar y que... Eh, un, otros conceptos nuevos, ¿no? como la fisiología, y que en su día yo no di en la carrera, que, que bueno pues, eh, eh, me dio el chip. Igual fue una coincidencia, igual si llego a ir a una formación de, de digestivo me, me quedo con el digestivo, no lo sé, pero no no creo, no creo. Yo creo que me estaba esperando, yo creo de verdad que me estaba esperando. Y ahí me dio, ahí en esa misma charla, que fue en Vitoria, eh, empecé a hablar con uno, con otro, cómo podía formarme en nutrición deportiva, me hablaron de, de un máster de dos, no había tanta formación como ahora, era mm -hmm. diferente, te estoy hablando de hace muchos años, y, y eh, casualidades de la vida en ese caminito, encontrar gente tan maravillosa, ¿no?, que, que todavía eh, tengo como amigos y son compañeros, ¿no?, y me embarqué, me embarqué con tengo una, una amiga muy especial que, que vive aquí en Zumaya, cerca a Elena Albizu, que, se, que hemos ido a todo juntas, eh, creo que ha, no sé si habéis coincidido vosotras con ella pero hemos ido a todos los cursos, nos movíamos todos los fines de semana el máster lo hicimos juntas y todavía el recorrido que hacemos muchas veces cuando nos formamos y es, es, es juntas, o sea todo lo que es online o siempre intentamos eh, formarnos juntas eh, aparte de muchos más compañeros y profesionales que me ha dado esta profesión
1: eso es lo más bonito quizás ¿no? el, el ir a los congresos el, el poder charlar que al final todos nos conocemos entre todos y siempre es súper enriquecedor no el reencontrarnos ahora la tenemos así virtualmente pero sí. eso creo que es la parte más bonita
0: Sí, yo creo que todos estamos esperando, por lo menos en todos los chat, chats y todo el mundo con toda la gente que hablas, dices, jo, por favor, que haya ya formaciones eh, presenciales, porque los sí. pasillos son, son lo mejor, ¿verdad? Los pasillos. Sí, sí. Y conoces a mucha gente y eh, eh, te acercas a gente, y la gente es súper es abierta en, en nutrición deportiva. ¿eh? O sea, vas a cualquier congreso a cualquier y, y todo el mundo te habla, te da su opinión, eh, eh, se forman grupos muy bonitos, eh, grupos de WhatsApp. Eh, eh, la verdad es que sí falta eso, ¿no? Eh, lo presencial pero sí, yo creo que al final eh, somos un equipo o somos muy compañeros, eh, que no digo que en, en otros ámbitos de la nutrición, seguro que también lo son, pero yo hablo por experiencia de, de la nutrición deportiva y aquí la verdad es que todo el mundo dice lo mismo y es cierto ¿no? Eh, nos conocemos todos y nos aportamos todos y todo el mundo eh, eh, te coge el teléfono, te coge una llamada es, eh, es bonito, es bonito sí
2: ¿Y cómo fueron eh, tus inicios en el EIBAR y e incluso cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy? ¿Cómo ha sido todo ese proceso desde el comienzo hasta, hasta ahora mismo?
0: Sí, mira, mis, mis comienzos, yo tenía claro que le iba eh, a presentar, eh, me iba, iba a presentar eh, eh, pues eh, un proyecto en el Eibar. Cuando fui a presentar, todavía no estaban en primera división y, y bueno, pues eh, eh, lo tenía claro, eh, era el club de, de, mi, de mi ciudad era lo que había vivido eh, desde pequeña, no los eh, partidos de Leibar y vinculada al fútbol, y, y los comienzos pues eh, duros, no muchas veces cuando cuento, cuando alguien me llama y eh, al final de manera online o cuando tú das una charla muchas veces cuentas lo que haces ahora, tu trabajo ahora, no el enriquecedor, eh, cómo llevas de manera personalizada, cómo eh, los jugadores... Eh, les realizas la suplementación o, o la comida, o pero realmente en los comienzos eh, en un club y en un ámbito donde todavía el nutricionista no, no estaba instaurado en, en todos los clubes no era un poquito algo especial si te encontrabas con algún compañero en algún equipo eh, fueron duros, yo cuando entré eh, eh, en el equipo pues eh, estaba el médico y realmente ni el club mismo sabía todas las funciones que un nutricionista puede hacer dentro de, de, de la, del deporte ¿eh? ya sea un club de fútbol o de baloncesto, de balonmano eh, y, y bueno pues ir poco a poco eh, ganándote ese puesto y cogiendo más responsabilidad y ha sido algo eh, que, 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 que ha sido pasito a pasito y, y muchas veces de ir, ver y callar e intentar pues aportar pero sin molestar, porque al final, cuando entras en un sitio y hay cierta jerarquía, lo, que, lo único que puedes hacer eh, si quieres entrar como un elefante en una cacharrería es que no, al final pues que, que no, que no asuman el rol de nutricionista. Entonces pues, fue poco, poco a poco el primer año, por ejemplo, no venían los entrenamientos, no me dejaban venir. Mi labor solo era en el comedor, cuando iban los jugadores a comer, eh, hacía los menús. Eh, por ejemplo, no mandaba las planificaciones a los hoteles, ni... Eh, ni les cogía antropometrías, lo hacía el médico. Esto que a veces me cuentan ¿no? cuando me llaman y no es que coge el médico y yo qué hago, y pues eh, es cierto, o sea, todavía pasa y a mí me pasó. Entonces, eh, el poco a poco ir demostrando eh, todo lo que puedes llegar a hacer y en lo que puedes llegar a ayudar, pues eh, me ha llevado pues eh, a montar el servicio de nutrición con una chica ahora en el fútbol base. Y, y a tener todas las funciones que tengo, que tengo ahora mismo. ¿no? O sea, pues, eh, al principio eh, el médico era el que lleva el tema de la suplementación, las analíticas y con el tiempo pues, eh, eh, somos ambos lo, los que los llevamos. Él lee las analíticas de una manera y yo las leo de otra y luego pues, eh, intentamos eh, eh, poner ciertas pautas para, para, para esa visión desde los dos puntos de vista, desde un médico deportivo y un nutricionista deportivo.
1: ¿Y cómo compaginas el trabajo en, en, con el equipo, con, con los deportistas que llevas en, en o sea, paralelamente? ¿Cómo, ¿A niveles prácticos, cómo te resulta sí. compaginarlo?
0: Eh, pues la verdad es que a la consulta no voy mucho, ¿eh? voy solo cuando necesito ver algún deportista, eh, tengo un cupo de deportistas que llevo, o sea, tampoco sé gestionar muy bien ahora mismo mi tiempo, al principio no, ¿eh? O sea, los primeros años no sabía gestionar muy bien porque me costaba mucho dejar cosas de la consulta para darlas aquí en el club, entonces intentaba hacer todo y la verdad es que eh, fue una época de muchísimo estrés porque quieres llegar a todo y te, te das cuenta que te tienes que gestionar. Fueron años que te llaman para, para crear pues material para máster. para quieres eh, Dices a todo que sí, porque quieres te parece tan alucinante que te llamen para tantas cosas que dices, mm -hmm. ¿cómo voy a decir que no? No puedo decir que no, ¿no? Y llega ya un momento que, que creas tu punto de inflexión y dices, a ver, tengo que tener vida, o sea, tengo que tener vida personal y tengo que hacer mi trabajo bien, eh, eh, tan a gusto como para yo quedarme eh, cuando me voy a la cama, bien, ¿no? Entonces uh -huh. empecé a coger cierto cupo de deportistas, no, no todo lo que me venía a la consulta, sino pues, eh, bueno, pues eh, un poco hasta donde podía. Y uh -huh. a la consulta iré dos tardes a la semana, una cosa así, y como el, el deporte, la nutrición deportiva, eh, te da para trabajar mucho de manera online, ¿no? a través de mails, de videollamadas, de, eh, del WhatsApp, de, pues al final, pues eh, sí, los ves, pero no los ves muy a menudo. O sea, no, eh, igual cuando empiezas con un deportista lo ves más, luego cuando ya le conoces, pues lo ves menos. ¿no? Y eh, yo tengo la gran suerte de que un gran número de deportistas que, que. que están conmigo llevan muchos años. Entonces, es un trabajo mucho más fácil que cuando empiezas con un deportista nuevo. Porque ya conoces el deporte, ya conoces el nivel, ya conoces al entrenador, los entrenamientos. Ya eh, 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 lo tienes todo más planificado a lo largo de la temporada. Pues ahora la verdad es que estoy en un momento bueno con respecto a la gestión del tiempo. Pero me ha costado mucho eh, llegar aquí. Eh. o sea eh, Cuando la gente dice, y es que, es que no, no, no puedo, no doy, no me dan las horas y a mí ahora tampoco me dan las horas, me gustaría tener que el día tuviera más horas, pero sí que es verdad que puedo gestionar mi tiempo mejor que hace dos o tres años
1: Vale eh, Alex, ¿quieres hacer alguna otra pregunta?
2: Nada, pasaríamos ya a la segunda parte ¿vale? a la de eh, hablando un poquito ya más de, de nutrición dentro del fútbol y tanto pues comparar un poquito la, la primera división, ¿no? la BBVA máxima categoría con el resto de, de ligas en las que puedes estar trabajando entonces, eh, a la hora de pautar la alimentación de los jugadores, eh, lo haces eh, hasta qué punto te permite eh, puedes individualizar a cada jugador, o lo haces más un poco grupal y tienes cosas pues, eh, que ya vas separando en cada jugador, o, o directamente pautas una dieta para cada jugador, más o menos, hasta qué punto te es posible individualizar y cómo lo haces tú.
0: Sí, eh, yo creo que el trabajo de un nutricionista en, en un equipo de fútbol primero eh, es un trabajo de manera grupal, no? Todo lo que son eh, menús en el día a día, todo lo que son planificaciones en los hoteles, eh, todo lo que es eh, compras de suplementación. O sea, eh, hay cosas que hay recomendaciones de manera general y luego ya vas individualizando. Eh, ¿Hasta qué punto? Pues realmente la individualización es todo lo que puedes. Por ejemplo, la suplementación se individualiza sí o sí a cada jugador en base a en base a cómo se alimenta, en base a si está lesionado o no, en base a cómo eh, te interesa cambiar su composición corporal, eh, en base a, a sus preferencias también, ¿no? O sea, de sabores, de... entonces la suplementación en base a la analítica, eh, entonces al final vas creando eh, eh, esa individualización en, en los jugadores. A la hora de alimentarse, pues tienes, eh, hay reglas de manera general que les, se les explica y ellos son conscientes de, 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 pues de hidratarse bien durante el día, de la importancia del hidrato de carbono y de periodizarlo. Ellos eh, lo conocen porque yo les mando menús con colorines, de manera grupal, les he ido eh, educando... Eh, el tema de la proteína, poder llegar eh, al, a, a unos gramos a lo largo del día y si es repartida a lo largo del día mejor. ¿no? Yo cuando entré, por ejemplo, eh, había solo cinco o seis jugadores que tomaran batido y ahora es el 85 o 90% de la plantilla. Y el que no toma batido le das otros recursos como eh, yogures proteicos o bueno, pues, eh, ahora mismo tienes una, un abanico grande para, para trabajar a cada uno con sus necesidades, sus gustos y también eh, sus creencias. Que a veces no quieren suplementación o eso también pasa poco pero pasa en ese aspecto está totalmente individualizado eh, la alimentación, eh, como yo les eh, recojo, pues qué menú quieren para la semana que viene, y pues ahí, pues vamos, voy hablando uno por uno, pues más o menos lo que conviene en función de la semana que vamos a tener de entrenamientos, de partidos, etc. Y luego, ya cuando hay lesiones o cuando hay eh, quieren cambiar de composición corporal, o si el jugador está bien de composición co corporal, pero está jugando, pero quiere un menú más adaptado a sus preferencias y prefiere tener eh, su propio menú, también se se le realiza, entonces pues bueno no es toda la plantilla pero sí que es verdad que una gran parte tiene su menú individualizado y el resto tienen un menú eh, eh, bueno, pues eh, un poco acorde a la semana para poderlo llevar. no pues eh, Yo les pongo con colorines, pues el verde es que tienen que meter más hidrato el naranja eh, media carga de hidrato eh, pues eso les explico eh, a principio de temporada o cuando vienen y luego para ellos es muy fácil por lo menos hacer las cargas. Y, eh, realmente el jugador de fútbol cuando ya tiene eh, eh, cierta edad, eh, eso lo hace de manera natural, ¿eh? o sea, es, es, es muy fácil que lo hagan de manera natural, pero sí que es verdad que, que se les educa de manera general y luego hay individualizaciones eh, siempre que se puede, siempre que se puede eh, cada vez hay más deportistas y más jugadores que tienen nutricionistas fuera del club, no esto a, antes era como inviable, incluso hace años igual como una ofensa, ¿eh? pero no, eh, eso también nosotros hemos sabido eh, aceptarlo porque nosotros también somos eh, eh, realizamos nuestra parte de gestión de compra de suplementación de suple entonces que un jugador esté con otro nutricionista que le lleva la nutrición y que bueno pues eh, igual tiene otro preparador para, para las tardes o pues bueno siempre y cuando haya eh, una comunicación y yo sepa cómo trabaja el nutricionista y sepa que es nutricionista y que bueno pues haya una comunicación y tú sepas cómo es el trabajo y veas que está bien hecho pues eh, no pasa nada o sea el respeto es o como cuando vienen y quieren una marca específica de suplementación y tú tienes otra porque colaboras con otra marca y si ellos te traen y yo veo que es una buena marca y que eh, nos conocemos todos y no tengo ningún tipo de, de problema, ¿no? Pues al final hay que dejar también fluir el trabajo, es un equipo, son 24 jugadores totalmente diferentes y yo creo que, que, que el no obligar y el poder dialogar y, y pues que cada uno de su punto de vista es enriquecedor para, para todos.
1: Eso sí. Eh, y a nivel de, de, en cuanto a la alimentación que lleva por ejemplo el primer equipo y lo que pautas con, con los equipos inferiores, eh, mm. ¿qué diferencia crees que hay? O a mm. niveles prácticos, ¿qué diferencias hay?
0: a niveles prácticos se intenta eh, eh, que las recomendaciones sean parecidas, ¿eh? o sea, que lo importante es la alimentación, el consumir fruta verdura, la priorización del hidrato de carbono, la toma de proteína el poder eh, dejar eh, eh, sobre todo en categorías inferiores eh, que, que tienen unos horarios muchísimo más raros para entrenar y para competir se hace mucho hincapié en los horarios para comer, para merendar, en función de los entrenamientos, y la base es la misma, el o sea, los platos del deportista, ¿no? Eh, obviamente hay ciertas, o sea, hay, eh, hay, hay diferencias. Eh, estamos en un equipo de élite de, de primera división, hay muchísimas exigencias, las lesiones, hay más lesiones y, y hay mucha más prisa para que se recuperen y estás encima de muchísimas más cosas. Van a hoteles, eh, eh, si no es todas las semanas, cada 15 días. Eh. En el fútbol base es más educación, se les educa, se les enseña lo que es la deshidratación, lo que es la hidratación, lo que es comer bien, lo que es un buen desayuno. Lo que eh, la mayoría de los jugadores de primera división ya saben lo que es un buen desayuno, ¿no? La mayoría ya saben lo que es un buen desayuno. Es más eh, eh, hablarles a otro nivel, pero sí que es verdad que la base es la misma. ¿eh? Eh, yo por ejemplo en, en el Eibar llevo a la primera plantilla, llevo al femenino y llevo a la tercera. Eh, tenemos un equipo en tercera división hay diferencias porque hay diferencias de presupuestos entonces eh, obviamente las planificaciones son diferentes pero lo que es la base de gestión del carbohidrato de la proteína de, es la misma lo que pasa es que el primer equipo se lleva la comida todos los días, o sea eh, les hacemos nuestras dos cocineras eh, les pautan la comida, la comida eh, el menú lo hago yo se, eh, cada jugador elige un poco en base a sus preferencias y se le da un poco en función de sus objetivos, sin embargo pues sea al femenino y al filial se les eh, recomienda se les da un menú general no se les lleva de manera individual a no ser que haya un problema o sea eh, hay, eh, es verdad que, que es diferente la gestión pero la base de conocimientos o de, o de lo que tú quieres transmitir sobre la alimentación ya no suplementación pero sobre la alimentación es la misma y sí que es verdad que la suplementación es diferente pues como no estás en el día a día del femenino o del filial es mucho más sencilla la haces mucho más sencilla porque es otra persona a la que se dedica a elaborarla aquí es mucho aquí eh, la, la, la personalizamos al máximo
2: pues eh, nos estabas comentando ahora un poquito cómo trabajáis eh, los días y entrenamientos en casa que tenéis eh, una cocina que, que os prepara la, el menú del día pero cómo lo hacéis a la hora de jugar fuera de casa. ¿Qué diferencias existen entre los partidos en casa y fuera de casa a la hora de planificar los menús, incluso de suplementar o...
0: Sí, en casa lo tenemos fácil porque lo tenemos cerca y una semana que jugamos fuera es muy parecida porque entrenamos en el mismo sitio y realmente nuestro mister, por ejemplo, quiere viajar lo más tarde posible. Entonces, eh, como mucho, suelen ser cuatro comidas fuera. Entonces, eh, 15 días antes te pones en comunicación con el hotel. Normalmente todos los años es el mismo hotel. Entonces, Hay hoteles que se repiten todos los años y que ya pues, el chef te conoce, el jefe de cocina. El, eh, es fácil trabajar con ellos porque saben tu manera de, de trabajar y también están habituados a que vayan equipos de fútbol entonces eh, leen todas las semanas planificaciones nutricionales diferentes yo siempre intento que la planificación nutricional fuera de casa sea sencilla eh, creo que en la sencillez eh, eh, va a haber una buena elaboración cuanto más lo compliques si sí, como no controlas al cocinero, no controlas al, al jefe de cocina y pues siempre pues se puede haber más errores. Yo creo que yo ahí eh, marco mucho la sencillez, ¿no? Entonces ellos se saben autogestionar a la hora de consumir hidrato de carbono, proteína, cada uno se gestiona muy bien y cada uno sabe lo que tiene que hacer. La verdad es que eso es algo que se ha trabajado desde la pretemporada, ¿no? y eso eh, eh, está bien porque al final el jugador es el que en el momento decide qué coger ¿no? en el bufeto, entonces eh, se manda la planificación a los hoteles con eh, más o menos 15 días vista y pues eh, siempre te llaman pues eh, Aurora, esto no tenemos, este yogur no tenemos de esta marca o porque se manda muy detallado y entonces, se buscan soluciones desde con mucho tiempo de antelación, pues si se pide alguna pasta especial, pues de trigo saraceno o un pan especial ¿no? y pues eh, siempre se hace con tiempo Tiempo para poder eh, gestionarlo y generalmente no solemos tener problemas porque los hoteles están muy acostumbrados a que vayan equipos de primera división, de segunda, ¿no? que en segunda también se trabaja muy bien eh, ahora mismo la nutrición deportiva y, y esa sería la diferencia, el, el planificar desde que salen de aquí, del, del entrenamiento y que como mucho ya te digo que es la comida de ese día, merienda, cena y una comida del día del partido o dos. Si se, si se, si se juega eh, muy tarde, pues eh, a partir de las siete y media de la tarde, incluso se viaja en el día que desayunan en sus casas y solo comen y meriendan como mucho. Y son dos comidas, ¿no? Eh, el jugador tiene muy trayado lo que come el día del partido o el día antes, sabe qué es lo importante sabe que tiene que comer hidrato de carbono sabe que tiene que comer proteína baja en que tiene que ser bajo en fibra cada uno tiene sus propias molestias digestivas o no tiene o sabe lo que tiene que consumir y daros cuenta que es un deporte cíclico, lo hacen todas las semanas, cuando tú ya haces todas las semanas algo, eh, creas el hábito, o sea, lo haces inconscientemente sabes qué comer, lo que te sienta bien lo que te sienta mal, Entonces, Sí que es verdad que el jugador de fútbol es un deportista de costumbres, te comerás siempre lo mismo antes del partido, es muy raro que cambien algo. Además eh, está el tema, pues eso, de un poco no en este mundo de, de la superstición, ¿no? O sea, si como esto y me va bien, no voy a cambiar y ese tipo de claro. cosas.
1: Pero eso pasa cuando ganan, si ganan porque han, después de haber comido X alimento lo mantienen siempre, si han perdido, sí, bueno, no sí. te a coger maniobra.
0: Sí, lo que pasa es que si han ganado comiendo así, eh, siempre lo repiten, ¿eh? porque si me ha ido bien algún día, pero sí que es verdad que antes cambian y yo eh, eh, llevo partido sin ganar y eh, la temporada pasada una qué que pedía de picnic y esto y pues cámbiame a eso, por ejemplo, ¿no? Y, sí, esas cosas pasan, sí, esas cosas sí que pasan, sí.
1: Y luego con las celebraciones también pasa, si han ganado... Eh, bueno, algunos suelen irse a comer determinado alimento y luego te dicen no, es que quiero acabar comiendo eso y tú dices, bueno, te lo puedes sí. comer igual no, no, lo que quiero es ganar
2: Sí,
0: sí, 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 sí luego la suerte que tenemos, por ejemplo, que mira, una diferencia ¿no? entre el fútbol base y la primera división o la segunda o no, es uh -huh. la adquisición económica, ¿no? entonces realmente eh, jugadores de, de primera y de segunda cuando van a comer fuera van a un buen restaurante entonces tú nunca tienes miedo ¿no? porque al final uh -huh. a mí me parece bien que que vayan ¿por qué? Porque no van a comer mal, van a comer en un buen restaurante, un buen pescado, una buena carne, una buena ensalada, una buena verdura. Si comen una pasta, una buena pasta, ¿no? Lo único que pueden eh, que se pueden pasar es pues bueno de, de, de kilocalorías, pero es que son deportistas, o, o sea, al final eh, no es un problema para mí, ¿no? A no ser que no haya que haya un problema eh, de composición corporal o de para bajar grasa corporal. Sin embargo, en el fútbol base ya es otra historia, ¿no? Salen botellón, que uh va, -huh. o sea, hay que esa gestión es totalmente distinta, estos van a buenos restaurantes, comen bien, o sea, como cuando bueno, pues eh, uno se mira a sí mismo y dice, jo, pues yo cuando era joven, como no disponías, pues eh, cuando salías de casa comías bocadillo tal cual, y no, pues eh, estos en general comen bien y tienen buen paladar y no, no es un problema el, el el mal comer, ¿no? Siempre uh -huh. hay algún chavalillo, pero cada vez menos, ¿eh? porque cada vez todos los equipos tienen nutricionista, y hay nutricionistas en el fútbol base, entonces eh, se les gentilita. educa desde pequeños, sí, 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 y cogen buenos hábitos, y saben diferenciar lo malo de lo bueno, intentan aunque hagan eh, cosas que, que no son del todo eh, aceptables para este mundo, pero saben cuando fallan, pero saben que tienen que hacer bien, y es, es diferente, ¿eh? yo creo que eso también ha cambiado a lo largo de los años.
1: Después, otro tema, eh, mm. bueno, eh, sabemos que la, la composición corporal óptima para los futbolistas eh, debe de ser una en concreto y dependiendo de la posición, pues mm. se ha visto que evidentemente los porteros no tienen que tener la misma composición corporal que los delanteros, etcétera. Mm. Muchos clubes todavía siguen trabajando con el peso ideal y llegan incluso mm. a sancionar a los futbolistas eh, si se pasan del peso. Eh, ¿Tú esto cómo lo trabajas, cómo lo manejas? ¿Trabajas con composición sí. corporal, con kilos, cómo.
0: Yo tengo suerte porque he trabajado siempre con el mismo Mister, o sea, porque aquí ya sabemos que el Mister es el que manda, ¿no? O sea, al final, el día de mañana, que ojalá que sea, que no lo vea o que sea dentro de muchas temporadas que me cambien de Mister, te, te contaría otra cosa completamente diferente. Yo te voy a contar eh, mi experiencia estos años y sí. estos años que he trabajado en la composición corporal y he trabajado con los jugadores el míster me da toda la, eh, toda la confianza para que yo haga como quiera. Entonces, por ejemplo, yo no les peso todos los días. No se les pesa aquí todos los días, se les hace eh, pliegues y eso es lo que manda. ¿no? Y un poco en función de los pliegues que tienen y de la composición corporal de masa muscular, pues buscamos objetivos individualizados con el jugador. Pues yo eh, sí que trabajo de manera individual. Y, y sí que tengo en cuenta lo que tú dices, ¿no? La posición, el tipo de jugador, eh, si tiene que ser más veloz, menos veloz, o si tiene que ser más fuerte para ir al choque. O... Y también siempre tengo una manía desde hace mucho tiempo y es eh, preguntarles, ¿tú cómo estás mejor en el verde? ¿Con qué kilos? O sea, y en función de eso lo manejo. Porque hay jugadores que te dicen que aunque tú les digas, eh, oye, pues si bajaras un par de kilos igual estarías mejor, y te dicen, no, no, Aurora, es que yo necesito tener estos kilos para encontrarme fuerte, yo me encuentro bien, me recupero bien, eh, llego bien, o sea no soy lento, eh, yo necesito estos kilos, yo no puedo bajar no y sí que me doy cuenta que vienen de otros clubes que igual les dicen no, es que tienes que bajar cuatro kilos y yo me los encuentro aquí, les hago eh, la composición, hablo con ellos, escucho su opinión, a mí me gusta mucho el feedback de qué es lo que piensa el jugador qué es lo mejor para él porque él es lo que quiere el mejor, lo mejor para él mismo, tú también, pero él es el primero, ¿no? Entonces, en, en la gran mayoría de casos. Entonces, eh, hago mucho caso también del feedback de lo que me cuentan, de lo que de lo que a ellos les parece que están mejor si con más masa muscular, si con menos, y si, pues luego luego trabajamos con el preparador, con el adaptador, e intentamos siempre hacerlo de la mejor manera posible. Pero bueno, eh, eh, sí que es verdad que aquí tengo eh, mucha facilidad para trabajar y a veces no es todo bueno, ¿eh? es malo, porque como no hay presión por el staff, pues eh, algunos se relajan mucho, o sea, no todo es bonito. Cuando te dejan a ti gestionar, pues, eh, y tú gestionas y no hay ningún tipo de obligación por parte del club, eh, por multas o por, eh, al final, eh, tener cada cierto tiempo eh, los pliegues, o sea, muy a menudo, y pues también tiene sus cosas malas, ¿eh? No todo es bueno, ¿eh? Yo creo que los extremos siempre eh, tienen dificultades.
1: Uh -huh. Alex, también hemos visto no sé mucho
2: en, en los últimos años eh, hemos visto incluso que la composición corporal ideal ha variado muchísimo o sea, hay jugadores por ejemplo que hace cinco años eran eh, más delgaditos tenían menos masa muscular y a día de hoy pues el cambio físico que han tenido es impresionante y siempre se, igual que antes se pensaba mucho ¿no? que, que pensar más más masa muscular te vas a hacerse más lento pero realmente pues ya se, se ha visto y se, eh, que no y realmente pues tienes más potencia con más masa muscular más fuerza etcétera etcétera Tú no sé qué piensas de, de este cambio, si realmente sí. cre crees que sí que, ha, es, sí que existe este cambio o cómo lo ves tú.
0: Sí, yo te voy a dar mi opinión, que es una opinión o súper sea, humilde ¿eh? desde mi puesto de trabajo y, y desde los años que llevo trabajando, pues lo que veo, ¿no? Eh, ahora eh, tenemos el boom de la fuerza, ¿no? De la masa muscular y yo creo que, que el fútbol va a cambiar y obviamente pues nos, nos tenemos que, que amoldar a eso. Eh, sí que es verdad que, que hay jugadores que, que se pueden aprovechar de aumentar su masa muscular, hay otros que no, yo creo que no, que hay tipos de jugadores y que hay que respetarlo que el talento también está ahí muchas veces y a veces eh, con, con otro tipo de cuerpo puede ser muy buen jugador, Entonces, yo creo que la individualización es eh, primordial sí que es verdad que creo en todo lo que es el entrenamiento de fuerza eh, para la prevención de lesiones y para mejora de composición corporal pero creo que el jugador eh, hay, que hay jugadores que se están equivocando y que están eh, confundiéndose con una estética ¿Eh? yo creo que esto está pasando y que estamos bombardeando mucho en redes sociales, tema de fuerza tema de coger kilos tema... y yo creo que eh, depende de las manos en las que caigas puede haber eh, ese error ¿no? de no rendimiento sino estética ¿no? y entonces eh, yo me acuerdo que algún eh, congreso que he ido y no pues en los jugadores también eh, tienen derecho a tener estética, ojo sí pero no o sea, sí, y obviamente el llevar a un, una mejora de composición corporal. La estética es mucho mejor, pero no debe de ser el objetivo. ¿eh? Eh, mm -hmm. El objetivo debe ser otro. El objetivo debe ser prevención de lesiones. El objetivo debe de ser eh, rendimiento. Ese debe ser el objetivo. Y muchas veces le damos mucha importancia a aumentar la masa muscular. Igual el jugador tiene una lesión de espalda y lo que debe de hacer son ejercicios para mejorar eh, eh, esa espalda. O sea, me estoy metiendo en algo que obviamente ni soy preparador físico, ni adaptador ni nada, pero es lo que veo en mi, en mi día a día y lo que veo en, en, en redes sociales. ¿eh? Yo creo que al final hay que saber diferenciar y cuando estás dentro, eh, no, no, o sea, hay que gestionar muy bien el tema de las lesiones, de los entrenamientos, de yo tengo la suerte de trabajar con gente súper profesional y los adaptadores y edificios que trabajan aquí y, y yo creo que al final el fútbol es fútbol, eh, son habilidades, luego tú puedes mejorar todos tus aspectos, el aspecto el aspecto nutricional, el aspecto físico, el aspecto de gestión del estrés, el descanso, eh, todo para ser mejor jugador. Pero hay una parte que, que te la da el talento, ¿no? O sea, obviamente. Y luego está eso, la estética, ¿no? O las modas, ¿no? Como el ayuno intermitente, ¿no? Que, que bueno, eh, yo os puedo contar eh, la percepción que tengo del ayuno intermitente, que para mí no es una opción en un deportista de élite, para mí, lo digo así... Eh, me parece una herramienta, pero en, en algunos momentos, para otro tipo de población, no digo que no, pero para mí en un deportista de élite no es una opción, ¿no? Y muchos cuando vienen y te dicen, no, es que eh, desde que hago ayuno entreno mejor, y yo les respondo esto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, os voy, ahora os voy a preguntar a vosotros, a ver qué opináis. No, es que tenéis la manía de desayunar a una hora muy cercana del entrenamiento. Entonces, cuando dejas de desayunar, estás más vacío de estómago, y entonces entrenas mejor. Pero no es por el ayuno, yo creo que es porque tienen eh, manía de retrasar y dormir eh, más y entonces se levantan, desayunan eh, tarde o desayunan en el club tarde y entonces pasa una hora o menos incluso a veces hasta un, hasta el entrenamiento y el entrenamiento puede ser muy exigente. Entonces Yo creo que el jugador que muchas veces dice no, es que dejo de desayunar y me encuentro mejor yo creo que no es por el ayuno, yo creo que es porque entrenan con el estómago vacío y esa es mi percepción, ¿eh? desde mi humilde opinión, no sé qué pensaréis vosotros.
1: No, yo veo ya que te, también te, he consultado... Perdón, Alex. No,
2: no, no, habla, simplemente habla. Que, que tiene bastante sentido, obviamente había que ver el caso de cada uno y ver los horarios de cada uno, pero sí que obviamente si empiezas a entrenar a las 10 y te levantas a las nueve y cuarto porque vives a un, a cinco minutos de, de donde jugáis y desayunas por el camino, pues obviamente te sientes pesado, o sea, es normal.
1: Claro, y, y yo veo también que por modas muchos eh, deportistas, pero bueno, concretamente futbolistas, eh depositan toda su confianza, no, como he escuchado hablar del ayuno intermitente voy a hacerlo, pero realmente es lo que dices, olvidan que al final su objetivo tiene que ser salud y evidentemente rendimiento, entonces hay veces que, que tu opinión como profesional tiene más peso eh, que lo que ellos quieran en ese momento.
0: Hmm. Sí, al final, eh, mira, yo eh, el, eh, me preguntaron por el tema de, no me acuerdo quién, eh, qué, eh, quién fue el que hizo la entrevista en el marca, ahora me he quedado en blanco, pero eh, el jugador este, bueno, ahora me he quedado en blanco, ¿no? que hablaba de lo que le ha cambiado la vida el ayuno intermitente, ¿no? Y, y le daba mucha importancia al ayuno, y yo, yo a, a, a mis jugadores les, les dije, me parece que se está equivocando, porque el mérito es suyo, del entrenamiento que realiza, de cómo se cuida, de lo que come cuando come, o sea, el mérito es suyo, no del médico que le ha puesto ayuno intermitente, o sea, uh -huh. es que estáis devaluándoos a vosotros mismos cuando decís esto, o sea, soy mejor jugador desde que hago ayuno intermitente, es que te devalúas como jugador, no, eres mejor jugador porque entrenas bien, porque tienes eh, un plan, aparte del entrenamiento en el verde, que te hace prevenir de lesiones, que te hace estar más fuerte, que te hace cambiar la composición corporal a una composición corporal eh, eh, mucho más eh, idónea para ti. Que, que eres mejor jugador por comer lo que comes cuando comes, porque tienes energía para el, para el partido, porque comes cuando. No por que alguien te haya dicho que hagas ayuno intermitente, ¿no? O sea, esa es mi opinión, que al final, eh, yo cuando los deportistas. Eh, eh, hacen algo, ¿no? Y te llaman y ahora bueno, gracias, es por ti y tal, y siempre les he dicho lo mismo, y no, 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 yo te acompaño, pero gracias a ti por hacerme partícipe de esto, porque el que ha hecho el sacrificio, y el que ha entrenado, y el que va a muerte, eres tú por ti mismo, yo te acompaño, pero eres tú, y es tu logro, no es el mío, no, es que por ti, no, por mí no, yo te acompaño, y bueno, tendré mi granito, pero es pequeño, ¿eh? O... Yo lo veo así, ¿eh? por ejemplo, yo siempre toda la vida, porque el deportista es, eh, es una persona muy agradecida y cuando tú la has acompañado y, y tienes su, su, su objetivo marcado y encima luego salen bien las cosas, ¿no? Eh, te da las gracias, te saca por Instagram, gracias, tal y yo siempre digo, es que te lo agradezco y de verdad que para mí es un orgullo y, y, y ole, pero ole tú, tú, no yo, ole tú, que, ¿no? eh, que el, el, el deporte es muy sacrificado. ¿no? El fútbol también, ¿eh? aunque la gente no lo vea. no Mucha gente desde fuera no lo ve, pero el fútbol es muy sacrificado.
1: La verdad que sí, cuando lo vives desde dentro,
0: hmm. te cambia
1: la, la visión completamente. Sí, sí. Y bueno, siempre se, se ha dicho, eh, o, o la, la gente en general, eh, tiene la visión de que el deporte de élite es... Eh, es el, o sea, como un modelo a seguir, ¿no? Que todo el mundo quiere imitar a los deportistas porque consideran que es el grado máximo de salud. Pero bueno, se ha visto que realmente el deporte de élite no equivale a, a salud. Eh, yo sé que vosotros hacéis mucho hincapié en garantizar el, el mantenimiento de la salud con los futbolistas, pero bueno, ¿os ha pasado en, en casos eh, de que la salud eh, se esté deteriorando? ¿Cómo manejáis esto? ¿O qué piensas de, que, de esto?
0: Sí, bueno, en general, más que los futbolistas, en general los deportistas, ¿no? O sea, al final en la consulta y aquí están muy controlados, es difícil de que te pase. Ese, ese, se lleva mucho control de todo, ¿no? O sea, al final tienen un médico en su día a día eh, que controla mucho. Si necesitan derivar, lo derivan. Eh, tienen sus analíticas, tienen la suplementación, tienen a alguien que les controla la alimentación, tienen su fisio, tienen su adaptador. Eh, es mucho más difícil. Yo creo que realmente eh, gestionar eso es mucho más difícil en la consulta, ¿no? Cuando tienes esto, que lo es todo, y todo a mano, y todo eh, de un día para otro, gestionar el otro lado es mucho más complicado porque muchas veces ves problemas igual el médico de cabecera no lo ve porque no es deportista o porque lo ve desde otra visión, o no ve la analítica como tú la ves, y entonces eh, le tienes que decir al deportista algo que el médico de que su médico de empresa le ha dicho que no era un problema, y tú es que sí es, o sea yo veo que sí es, eh, ¿por qué? porque le conoces, porque sabes lo que entrena sabes lo que come, sabes, y ves una, su analítica y haces un análisis completo ¿no? o cuando tienen una lesión y no saben qué es y el médico no les quiere dar una resonancia y ya, eh, eso deriva en un problema de salud, no es simplemente una lesión que te impide hacer deporte sino que tú sabes que eso en un futuro igual le puede hacer eh, que tenga que dejar el deporte que está practicando que eso me ha pasado en consulta me pasa más en consulta que aquí aquí están muy mirados entonces realmente en consulta es donde ves eh, las carencias que tiene la, el deporte ahora mismo en este país, ¿no? que tú veas donde tu médico hacer una analítica y si eres deportista, depende cómo sea el médico te diga que no y sin embargo una persona que está enferma le hace habitualmente todo lo que necesite bueno, tienes que cuidar también al sano hace deporte, está sano pero le tienes que cuidar y si alguien, un nutricionista, dice que necesita en este momento una analítica, yo me pregunto que ¿por qué no? ¿Por qué se la tienen que pagar? Ese es un poco lo que veo. No, Si van a urgencias por una lesión o el traumatólogo les ve, pero no les ve desde una persona que quiere volver lo antes posible a hacer deporte. ¿no? Les ve desde el punto de vista, no, haz reposo. No, o sea, es siempre. Entonces, yo veo dos mundos completamente diferentes. Aquí nunca se para en ninguna lesión. Nadie para, nadie frena. Y en el otro mundo que veo de la, de la consulta, veo que hay muchas carencias porque al final eh, es muy difícil dar con eh, profesionales que se dediquen al mundo del deporte. Entonces, yo creo que ahí sí que es verdad y sí que he visto eh, que a veces llega a la salud cosas que, que, que se podrían atajar mucho antes, ¿no? O sea, no sé, cosas sencillas, ¿eh? por ejemplo, ver niveles de vitamina D de 20, ¿no? En un deportista que entrena seis días a la semana y que igual hace dobles entrenamientos y, y el médico decirle que no pasa nada y tú decirle, no, no, es que te tienes que suplementar. Y no, pero el médico, ya, ya, pero yo creo que te tienes que suplementar, ¿no? O no sé, hace poco tuve un caso y me dio muchísima pena, eh, me llamó un padre y que su hijo tenía eh, un problema de TCA y que le habían intentado dar la vuelta y que, bueno, pues que eh, había empezado a hacer deporte poco a poco y a comer y tal y que le parecía buena idea llevarle donde un nutricionista deportivo que le explicara lo que necesitaba para hacer deporte y la psiquiatra le prohibió venir a la consulta.
1: Vaya.
0: Vale. Esas cosas no las entiendo. Además me enfadan.
1: <risa> me enfadan mucho. Y
0: pasan, ¿eh? Y me enfadan, me enfadan mucho. Sí, sí
1: también es que muchos médicos eh, no saben que los valores de referencia no es lo mismo para un adulto sano que para un deportista Eso y yo es. creo que ahí habrá médicos que sí que, lo, que sí que lo sepan y que trabajen bien O sea, no voy a meterlos a todos en el mismo saco no, pero no. Yo pienso que, que deberían actualizarse un poquito más porque al final es lo que dices, el que sale perjudicado es el deportista eh, el deportista amateur y, y la mayoría sí. de las personas son, son deportistas a este nivel
0: Sí, yo, por ejemplo, el, el médico que tenemos aquí siempre me dice, y cuando, te, cuando tienes un deportista en la consulta que tiene un problema médico a nivel de corazón, que pa, suele pasar a veces sí, a nivel de corazón, a nivel de tal y... Eh, intenta derivarles siempre a un cardiólogo que haga deporte, a un especialista en trauma que haga deporte. O sea, que vayan a... Eh, eh, igual es muy sesgado lo que estoy diciendo, pero sí que es verdad que el trato es diferente, ¿eh? porque lo miran desde otro prisma. ¿eh? Entonces, con lo que tú dices, no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, pero veo más problemas en mi día a día en la consulta que aquí verdaderamente. Uh
1: -huh.
2: Pues, eh, como estamos ya prácticamente fuera de tiempo, las dos últimas preguntitas para que nos respondas rápidamente. Eh, la primera nos la sí. han hecho a través de Instagram. Eh, Pablo Hernández27 pregunta que si piensas que el auge de un profesional de la nutrición irá en aumento tanto a nivel profesional como amateur dentro de cualquier equipo, ya sea de fútbol o cualquier otro deporte.
0: Eh, la figura del nutricionista me dice, ¿sales?
2: Sí, el auge del sí. propio profesional de la nutrición, si se empezará entiendo que a valorar más. Sí, a, a incluso sí a yo creo postre, que
0: Sí, yo creo que ha cambiado mucho en los últimos cinco años y creo que vamos a seguir evolucionando y que vamos a estar presentes en, en, en muchos deportes, que ahora mismo no estamos. Yo creo que sí, que va a evolucionar.
2: Bueno, oh, la,
1: siguiente la siguiente pregunta era que si a la hora de pautar los menús… Uh
2: -huh. eh,
1: ¿Tiendes más a poner cosas tradicionales o cosas más tipo gourmet, como trigo sarraceno, avena, quinoa? Mm. Eh, sé que hay nutricionistas deportivos que como de los dos bandos, ¿no? Quería saber un poco. Sí. Eh,
0: de cuchara. A ver, eh, sí que me gusta que tengan siempre la opción de semillas, de que lo conozcan, o sea, de entre comillas, ya sé que no son, pero superalimentos, ¿no? Y pues uh -huh. les ponemos eh, cosas, eh, recetas un poco más allá y pues bueno, sí que utilizamos trigo sarraceno, pero porque nos lo pide algún jugador y entonces traemos y más prueban, pero si me preguntas a mí, mis cocineras son muy tradicionales, ¿no? Y aquí estamos en el norte y tenemos muy, muy buen género, entonces uh -huh. eh, eh, aquí un bacalao con tomate... Eh, eh, una merluza al horno, no necesita nada más, o sea, la cuchara de caliente y sí que ponemos eh, platos pues como boniato con espinacas con pollo o pues un poco tartar y de vez en cuando, pero los jugadores eh, les gusta además eh, lo, lo tradicional, eh, o sea, si les das a elegir para los picnics y por ejemplo eh, una compañera me preguntaba un día y ahora pues ¿conoces un sitio de pokébol en esta ciudad? Y le digo, es que los míos yo les ofrezco pokébol y no me quieren ninguno, quieren un, un bocadillo de tortilla de patata. Fíjate lo que te digo. Entonces, eso te lleva también el grupo que tengas, ¿no? O sea, eh, pero el que viene se, eh, se hace a esto muy encantado. O sea, no, no protesta, eh. Dice, no, no, yo en aquel grupo viamos más especial y más tal. Y... Pero a mí esto me encanta. Y pues uh -huh. ya está. Si tuviera jugadores que me pedirían algo más eh, gourmet seguramente que tiraría hacia eso, ¿eh? Entonces, pero no, yo soy más de cuchara, <ríe> o sea, más de lo
2: tradicional. Sí. Sí. Genial, bueno, pues vale. hasta aquí el podcast de hoy, eh, muchísimas gracias Aurora por pasarte por aquí eh, y darnos tu punto de vista y dejarnos conocerte un poquito más. Eh, nada, vamos a hacer una pequeña pausa eh, para, antes de pasar a la, a la tercera parte del podcast, que es las noticias de la actualidad. Así que lo he dicho ¿verdad? muchas gracias. Y... Muchas gracias
0: bueno, a vosotros, ¿eh? que os vaya muy bien. Un
2: besito.
1: Gracias.
2: ahora. Genial, pues eh, nada, ya estamos por aquí. Vamos a. A traeros las últimas noticias que, que han ocurrido esta semana, tanto de eventos como de artículos científicos y noticias. Y en primer lugar, pues bueno, os traemos este primer congreso internacional que se va a organizar entre la SEND y el Colegio de Nutricionistas de Madrid. Que tratará de nutrición deportiva, rendimiento y salud. Y se será vía online tanto el 25 como el 26 de junio. Así que os, si os interesa podéis echarle un ojito y, y nada, pues seguro que os gusta. En segundo lugar, os traemos este tweet que de Zenazucador, que bueno ya hemos hablado anteriormente del de Nutri-Score, que es un, un nuevo método de puntuar alimentos eh, para que bueno el público sepa un poquito más la composición, si es saludable, etcétera, etcétera, pero que a día de hoy siguen teniendo muchísimos errores y como podéis ver, pues bueno, unas patatas congeladas eh, bravas eh, tiene una puntuación de A cuando esto ocurre, porque al haberle eliminado toda la el aceite a la hora de comercializarlas, pues obviamente tiene buena, buena composición, pero claro, luego cuando las vas a cocinar, pues vuelven a coger todos esos productos que no queremos y es un poquito la, la trampita, ¿no? Así que nos comentas tú y es los últimos artículos científicos, por favor.
1: Sí, bueno, el, el primer lugar, bueno, eh, se ha un estudio que se llama la vía de la melanocortina, y la hemostasis energética, del descubrimiento a la etapa eh, de la obesidad. Bueno, en este estudio eh, se ha concluido que el funcionamiento de la melanocortina eh, y su función en el control del apetito, eh, bueno, ha permitido el desarrollo de, de fármacos para tratar, eh, bueno, trastornos complejos relacionados con la obesidad. Es un estudio bastante interesante, así que si, si queréis leerlo, pues bueno, podéis acceder a él. ¿Quieres sí, el segundo?
2: No tú, no vale. a todos
1: vale bueno el segundo estudio eh, se titula el consumo de vegetales y eh, la reducción de cáncer de vejiga eh, bueno se, han, se ha estudiado eh, mediante bueno, el análisis conjunto de datos eh, de estudios de de cohortes prospectivos y, bueno, se ha visto que ingestas más altas de vegetales totales eh, y sin almidón se han asociado con un menor riesgo de sufrir cáncer de vejiga en mujeres. Sin embargo, se necesitan realizar más estudios eh, porque los resultados eh, no se sabe si reflejan procesos causales o eh, puede deberse a, a otro tipo de mecanismos Así que, bueno, es un avance, pero hacen falta eh, mayor, mayor estudio para poder concluir algo. Por último, el último estudio que, que hemos encontrado evidencia, bueno, se titula Asociación del estudio de la vitamina D y la probabilidad de padecer eh, infección eh, de COVID eh, o tener una infección grave por COVID. Eh, bueno, se ha concluido que, que, la, que existe una relación significativa entre eh, concentraciones de vitamina D y la insuficiencia, perdón, y la infección por, eh, por el virus de COVID.
2: Simplemente pues se ha visto que a través de análisis aquellas personas que eh, eh, resultaban infectadas por COVID tenían niveles bajos de vitamina D en sangre. Lo que bueno nos hace pensar un poquito que eh, cuando hay este déficit de vitamina D tienes muchísimas más posibilidades de infectarte y obviamente también de, de tener... Eh, problemas graves, así que bueno mantener siempre esas dosis altas de vitamina D tanto pues tomando el sol un poquito haciendo la actividad física y teniendo una buena alimentación siempre te va a ayudar a a tener menos riesgo de, de infección, aunque esto ya hay muchos estudios que lo demuestran, pues todavía es algo bastante reciente y hay que tener cuidado a la hora de confirmarlo 100%, pero bueno parece que hay demasiados ya artículos científicos que, que aceptan esto, esta idea Así que nada, esta ha sido la segunda edición del podcast charlas Nutritivas, esta vez con Aurora Cid. Ya sabéis que podéis dejar vuestro follow, vuestra suscripción aquí en Twitch, YouTube o cualquier red social. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más gente. Y nada, la semana que viene nos vemos con más. Hasta luego.